0: Jerzy Gruza. Telewizyjny alfabet wspomnień. Czyta Krzysztof Gordon. S. Seks na małym ekranie. Zwykle zaczyna się bardzo skromnie. Od fragmentu gołego biustu. Stopniowo realizatorzy telewizyjni ośmielają się. I dzisiaj możemy już oglądać różową landrynkę w Polsce, gdy ktoś cierpi na bezsenność albo pracuje jako nocny portier. Te drogę przychodziły wszystkie telewizje, nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych w głównych sieciach obowiązuje kodeks, który ściśle określa, co można i czego nie wolno pokazywać. Stopniowo coraz więcej. W Polsce zaczęło się dramatycznie. Włodzimierz Sokorski zaprosił pierwszego sekretarza do oglądania poniedziałkowego teatru. Gomułka usiadł z żoną Zofią przed telewizorem, a tam sztuka partyjnego, Kaźmierza Korcellego, asfaltowa droga. Rzecz o budowaniu asfaltowej drogi na plażę dla partyjnego ministra. Główną rolę sekretarki grała aktorka w skąpym kostiumie kąpielowym o największych chyba piersiach w Polsce. Rzecz dzieje się przede wszystkim na plaży. Nie wiadomo, czy ten fascynujący biust, czy sam fakt pokazania ludowego ministra, który zużywa reglamentowany cement dla osobistej wygody, tak rozeźlił pierwszego sekretarza, że walnął z całej siły szklanką herbaty w kineskop telewizora, który, jak się to kiedyś często zdarzało, mógł wybuchnąć i spowodować śmiertelne zejście pierwszego telewizora. Na szczęście... Nic takiego się nie stało. Gomułka złapał za czerwony telefon, opieprzył Sokorskiego, Korcelego i zakazał na małym ekranie kobiecych piersi asfaltu i komedii o ministrach. W miarę upływu czasu, pierwsi sekretarze coraz bardziej zajęci byli innymi sprawami, a ich żony sprawunkami za granicą. Na małym ekranie coraz bardziej się rozluźniało. Pewną rolę odegrały tu asystentki prestidigdatorów, zawsze seksi, zawsze w kostiumie, bardzo wyciętym, zapełniały lukę delikatnej erotyki, chociażby w skąpym ubiorze. Podejrzewam, że chodziło o odwrócenie uwagi od trików mistrzów magii. Cyrk miał specjalne prawa, ale prawdziwe trzęsienie ziemi w telewizji spowodowała dopiero Kalina Jędrusik, która do swego efektownie wyekspanowanego biustu ale niegołego. Dołożyła jeszcze krzyżyk na łańcuszku. Pornografia plus klerykalizm tego było już za wiele. Ukazana w dużym zbliżeniu, aktorka dostała zakaz grania, śpiewania, pokazywania się i bywania w telewizji. Chyba po raz pierwszy erotyzm i tak zwane wartości stanęły po jednej stronie barykady w walce z totalitaryzmem. Kalina przez długi czas robiła za bombę, wywołując w latach 60. furię dewotek i bązów partyjnych. Krążyło o niej dziesiątki anegdot, pikantnych powiedzonek, cytatów z jej niewyparzonego języka, zaprawionego swobodnym operowaniem słowami na K-H-I-P, wypowiadanych jednak z niezaprzeczalnym wdziękiem. Jedna z anegdot dotyczyła przygotowań do roli w filmie Lalka. Aktorka zmęczona, ale szczęśliwa wraca do domu po treningu jeździeckim. Jest zachwycona instruktorem. Słuchaj, mówi do męża, którym był znany pisarz Stanisław Dygat. Ten rotmistrz, który mnie uczy, jest wspaniały. Ja muszę robić tak i tak, a potem on mi pokazuje, że tak, a ja mu wtedy tak, a on mi mówi, że nie tak, tylko każe Tak. Kalina wyginała się, jechała na koniu, galopowała, imitując ruchy z tej lekcji. Dygat długo to obserwował, a później pięknie graserując zapytał spokojnie. — Kalinko, czy jesteś pewna, że ten rotmistrz cię przypadkiem nie? — W tym miejscu też zagraserował. — Pewna nie jestem, ale jazda konna jest czymś wspaniałym. Czy ta anegdota jest prawdziwa? Chyba nie, ale oddaje w skrócie atmosferę życia bochemy, którą w socjalizmie nazywano spatifowską degrengoladą, a na małym ekranie było ciągle skromnie i siermiężnie. I sporo czasu musiało płynąć, wiele murów musiało runąć, dziesiątki zakazów trzeba było sforsować, aby w różowej landrynce usłyszeć takie zachęcające wezwanie narratora. Niech Pracuje wyobraźnia, po czym ukazuje się w dużym zbliżeniu wydepilowany organ płciowy rosłej blondynki. Panowie, wyobraźnia nie ma tu nic do roboty.